0: 朋友们，大家好，大家好，新的一期慢点讲的节目又开始了。啊，今天的这期节目我请到了我们一个许久未露面的一位嘉宾老朱来参加我们的节目。但一请到老朱，可能大家会想到我们会聊到一些关于游戏机的一个内容。<笑>那么最近几个月有一个很热的话题，就是大家一直在聊小霸王。嗯，说小霸王的公司好像已经不行了，倒闭了，嗯，对吧？对，呃，然后一直在热议这个话题。那我们今天就把小霸王的话题去深挖一下，深挖一下，对、呃，到底小霸王这个企业怎么回事？嗯、呃，它的发展历程，对，和和 FC 之后的一个转型的过程当中遇到了一些什么样的困难，我们都和大家可以去聊一聊。
1: 大家好啊，我是老朱啊，很久没有上节目跟我跟大家聊天了嘛。这次今这次正好因为是，呃，快到二零二一年了，已经是二零二零年最后几天到倒数了嘛，所以也有一个机会嘛，就是上这个节目跟大家聊一聊关于，呃，我们童年的一个游戏机嘛，等于我们童年的一个游戏机小霸王，呃，它的一个生产深入的一个话题，一个深入的，深入的话题,的话题对。
0: 因为网上是一直一些自媒体在传小霸王好像是不行了
1: ，对、
0: 啊，状况也不是很好，就是已经已经要申请破产了什么，啊，其实并不是这样啊
1: 。对，其实小霸王这家公司呢，其实我个只能我个人而言，嗯、对我本人觉得也挺奇葩的一家公司，从九十年代初。嗯一直生存到现在，呃，他,他还存在。他
0: 从一九八七年，其实八
1: ，就是我进入我们视野九十年代嘛，啊、对吧？对因为那时候没有这个概念。其实他其实是做一个山寨任天堂 f c 的一个厂家起起家的，对吧？其实我们这里就首先我们要阐明一点，就是小霸王没有没有倒闭，对，呃，他现在还存在。小霸王真的没很，闭，还存在，只只是一些就是说自媒体啊，对他没有把一个他误
0: 读了
1: 一些信息。其实小霸王倒闭的是他旗下旗下一家子公司倒闭的，呃，好像是做什么的，也是做那个是做游戏这块的，好像是。是做游戏。游戏这块，因为他们之
0: 前小霸王要开一个
1: 新的主机嘛。对对对对。然后这家公司是负责新的主机的。开发了对。然后然后他倒闭。这个我们后面会说到这个主机的我们节目当中肯定会说到。对，所以说我们从这个来说，就是我们先呃声明一点，就是小霸王没有倒闭，家企业还在。就是我个人认为它是一家比较奇葩的企业，从前面我都讲， 1 9 8七年开始到至今，多少年了？我们可以算算，三三十多年了。三十三年还屹立不倒，三三还在，还屹立不倒，对吧？从我们最初知道的小霸王，是他从山寨任天堂的 FC 开始的，它的那个外形啊，其实跟 FC 是一样的，也是红白。对不对？他记得吧？还是红白，红白。呃，只不过他把 logo 换了，换成两个两个拳套。其实我小时候看不出是拳套，我我看上好像是一个人的头发。哦，对，连着又看不出来、呃。你
0: 是看一个头发，我甚至把它看成一个墨镜。对对对对，对对对很很很很奇怪。后面才
1: 知道，那应该是两个拳套。拳套，就是拳击手套对。对。他一直在热衷于山寨，呃，任天堂的 FC。是，其实山寨了很多年，一直到。呃、f c 完全淘汰，甚至到了 MD 时代，或者说 SFC 时代，甚至到了 PS One 三十二主机次时代的时候，它还在热衷于做 FC， 对吧？你现在看小霸王，的在淘宝呃某宝网上看一看，它的产品还是买得到的，一些 FC 的盒卡呀，一些乱七八糟的游戏，嗯、其实它内心<他>内核还在 FC。它是有天猫店铺的，然后它转转型的同时，它也做了一些就是说
0: 机载的一个显示器，对，它<对>是带机载显示器的 FC
1: 啊，嗯、对。其实还内核还是 FC 嘛？因为在这个在这个时代已经是呃连三十二位甚至一百二位八位这种模拟器都已经是电脑可以模拟的时代，它还在着重做 FC， 所以它的一个企业的理念是挺奇葩的。嗯、它的挺奇葩的它它。它企业理念奇葩，其实
0: 要分几块来说。其实他到一九九八年的时候还一直是大力在发展 FC， 他主推的 FC 的一个内容就是当<对>当时除了他。仿任天堂红白机的第一版之后，它有一个就是小霸王学习机的感觉、啊。这
1: 是对这个我也想,想到这个问题。其实这个学习机那个时候我也买过，价格也不便宜嘛。价格不便宜。价格要、啊、将<时>近四五百块钱。当时为什么买？你那骗家长嘛？说这个东西像、哦这个、可以用来学习嘛？我我,我们骗家长，这、这个、广告也这么做，的。这个广告是。他其实巅峰的时候也挺厉害的，嗯、请来成龙大哥做广告。对吧？小霸王四八六，什么小霸王五八六？那个时候，小霸王四八六。那个时候，嗯、电脑对于普通的家庭来说是非常非常昂贵的一个一个东西啊，一台电脑将近几万，啊、几万块。从最便宜的七千多到一万,万块，万块那个时候年代拿出一万块是不得了的事情，等于现在要拿几十万甚至都不止啊，对不对？那那是那个时候他看中这个市场，他发明了学习机，打的广告说可以利用学习机来学习，对吧？电脑编程啊。打字啊，打字，这样所以、啊、所以说会有很多家长被怂恿了去买学习机，其实买来的目的我们还是为了打游戏，嗯，对吧？因为他可以带两个手柄插上去打 FC 八位游戏嘛。其实那个时候在某某的一个呃电子游戏某软件这本书上有写过了，对吧？就是说学习机是什么？是电脑和呃游戏机的一个私生子啊，其实不属于电脑，也不属于。呃、就是说一个四不像的东西，也不属于游戏机。你说像像游戏机吧，它也不是它可以编程，它的确可以做到，就是简单的编程，的确当时学习机的卡带是可以做到的。但你说它电脑嘛，它也达不到这个配置。电脑确实达不到这个配置，<对>但是原版的任天堂的一
0: 个 FC 的机种，它是可以插磁碟的，对，是也可以去完成到一些东西的，甚至 FC 的就是任天堂的原版机。还能去就是接上电话的<对>呃网网线<对>去可能
1: 去可以做一些上网股票的操作的。当时可能我们中国的消息比较闭塞，因为呃改革改革开放初期可以闭塞闭塞，他可能是抓紧了抓紧了这个市场，因为当时也没有像现在网络这么发达，诶一般新闻都是靠看电视啊看报纸来的，一般对外界新闻不是像现在了解这么透彻，他可能看中这个时机，所以他发明了学习机。嗯、那如果他现在东西放到现在，可能没人会要这个东西、啊。
0: 对吧、啊？还有他当时对广告的一个投放，嗯、他投投了四十万元人民币在央视的主媒上，对对对打了这个小霸王学习机的<对>呃一个广告，然后塑造出他第一桶金的商业帝国，<对>然
1: 后赚了十亿人民币。对，当时的十亿人民币啊，是不是现在的十亿啊。<是>当时现在的十亿也很厉害了，啊，对吧？他看过那个《西红柿首富》吗？十亿堆成山呢、啊，普通人对这个钱是没，就对亿这个可能没有这个概念。一亿就很多了，十亿真的是像堆成山一样的。他当时就能赚十亿人民币，你想，他是这样做多厉害，做生意做得多大？你想当时产品卖得多好？他甚至最亮的、最最亮的一个地方是什么？他是请到了唐老鸭的配音、嗯、为小霸王开机做了一个声音，这、呃、是我们最熟悉的李阳，李李啊、最熟悉的啊啊！小霸王骑着无球，每次开机都有这个声音，这这是他当时一个亮点。嗯，而且说我们这代玩家，就八零后的玩家。我九零后，可能九九零后初期也有，就其实从小玩的游戏机，大部分都离不开小霸王，都有，因为小霸王当时的它带给我们的好处什么？是他把 FC 的价格降低了，因为其实当时原装 FC 的价格是非常贵的。呃，原装 FC 一个是价
0: 格不低，然后就是它的普及率其实并不高，不高对，在商场卖其实是
1: 不怎么买得到，也是一个舶来品嘛，对，他把这个 FC 的成本降低了，这降低到可能只要一百来块。就当时的一百来块，不是现在的一百来块，就当时的一百来块，对，普从家里还是能承受。我们说的是小霸王最初的那个版本，最初的那个版本的。就当时就是
0: 就是类似圣天啊，类似智智智力宝的那个这个
1: 就不讲，这个就当时做的山寨机很多啊。台湾有小天才啊，小天才对吧？圣天圣天是台湾的，然后我们这边小霸王最出名的嘛，对吧？中山中山小霸王最出名嘛，就他当时把这个 FC 的价格降低了，就一百多块，虽然也比较贵。但是相对于原装的 FC 机器，普通家家庭还是能够承受，对吧？这是它做的一个好处，所以当时它这台机器是卖的非常好对。学习机是后面的事情，学习机嘛，我前面好处也讲过，它是以一个卖点来怂家长去买这个学习机，甚至我也买过，价格不便宜。当时在 MD 盛行的时代，他都它要卖四百块钱。对，那 M、D、它 MD 才多少钱嘛 ？MD 也不过价格大概五百到八百，五百到八百，差不多这个价格嘛，对吧？就是说它。一直到后期还在这种 F C 游戏，所以我不知道他情况是怎么回事。难道 F C 游戏是比较容易盗版，还是说他实
0: 在是没有创新？呃，当中要分几块东西，一个就是他有一个创始人段永平先生，段永平先生是把小霸王原来这家厂，经过五年的奋斗，从一个亏损的呃电子厂企业，拉向了一个盈利的，盈利十亿人民币的一个。等于是当地乡镇一个最伟大的企业，然后因为股权分配的关系，段永平先生离开了小霸王。
1: 对对对
0: ，这个段永平先生之后在小霸王的对面创造了一家更神的企业。步步高是不是？步步高，对，就是步
1: 步高。步步高其实我们步步高也做做 FC 啊。没有步步高比好霸高级，步步高 VCD 带的是 MD 游戏。对，这个
0: 呃 VCD MD 游戏是之后的事情。对，但是步步高呃段永平先生在步步高创立初期。他也做过 FC 的那个学习机的类型，其实其实有一块地方它大家是相同的，只是步步高在转型的契机上把握的比较好。对，呃，步步高的复读机啊，复读机对，点读机啊，机啊呃，还有步步高的录音
1: 录音笔、录音笔、无声电话、VCD、VCD， 它其实在这方面它是无声电话比较比较,比较。到
0: 我们现在最熟悉的 vivo 手机，对 ，vivo vivo 是步步高的。对。小霸王有这个类型，小,小霸王做过善善战手机，做过智能手机，大概五百块钱一个，但是，是但但<那>但是你知道吗？嗯、不知道，
1: 对，不知道，我是不知道。所以，我印象中小霸王其实还停留在 FC 时代，包括他现在在我脑子印象，他还是 FC 时代的一个产物。到今天都已经 PS 5都快发售了，他还在热衷于做 FC 的游戏。但小霸王在二
0: 零一六年的时候，他的。旗下的一个团队就是想过转型，想过转型做一个高端游戏机的一个方向去发展，<对>也请到了一些就是呃外来内核的团队。对，
1: 这就是我们回到我们前面节目开始那个主题，他其实是想想过转型做一个次时代的主机，但为什么最后失败了？其实中间很多问题，其实呃我可以讲，其实很多老玩家都知道，做一个游戏主机它并不是这么容易的，并不是说你这个游戏机的配置好，或者说你达到了次时代的标准就一定大卖。你背后需要很多游戏开发商的支持，是所谓的什么开发商？卡表、考南米、南梦宫，无所谓。你没有啊？御三家主流的游戏机厂，对你没有啊 ？PS 五、啊、PS 四为什么这么好？主厂商厂商多，哎，拉姆科、考考南米都为他做游戏，包括现在的顽皮狗都在为他做游戏，对吧？你想帮我拿拉不这种这这种这种那个能力大的这种支持？第二，你也不像世嘉。你不是一个做游戏开发工具的公司，呃，世嘉有这个能力，<对>你不行。然然
0: 后小霸王自己没有一个自己组织的一个底蕴，对，他没有,对没有一个
1: 属于自己的,的。他最，他其实也是看到了这一方面，就是我想做一台次，嗯、呃，自是自带主机，它其实的配置其实并不差，你看它主机的配置并不差，但是它还有一个缺点就是价格太高，好像我先卖六千块一台。反正六千多块钱，四千八到六千块，当当
0: 时，对，然后然后他也是当时做了一个发售吧，一八年的时候有一个发售，呃是在电玩展上有发售，后面很多玩家还期待这个游戏会，呃会上线三国无双，甚至想对，但你
1: 想一个没有游戏开发商支持的一个主机，他还卖这么高的价格，你说会有人去买单吗？这是他我觉得他做的最失误的一个地方，他只是看到了。呃，当时现在主流主流游戏机的一个特点啊、呃，配置高，画面好，他的确他做到了，对吧？配置好，芯片用的还是什么什么好好好的芯片，可能他做到这一点。他没想到很多东西的游戏开发去开发的，你没有游戏谁会买你主机啊？像现在 PS 5呃，很多人会去买，但是 PS 5没有游戏还没这么多，游戏只有一两个嘛，对吧？大部分人还等到它游戏多了以后才会才会去买嘛，对,对吧？对，一个是游戏多了，然后
0: 就是价格稳定了，价格稳定，了、呃，趋向<对>我们补通能接受。
1: 它是当时定的这个价格，也不是一般性民众能能能够承受的，更何况你没有一个游戏厂商支持<对>你，你不你你不能把这当私家，私家有这个能力，他又不是做游戏的嘛，哦、对吧？其实其实说
0: 了更透彻，小霸王的这个新款的主机，其实我们大众的接受度
1: 其实并不高，不高不高，真的不高。一一个是我们对它的信任，它好像我记得就卖出几十台，好像就也不知道是。呃一百台一百台肯定没
0: 有的。他到那个消息倒闭了，那个那个广告运营倒闭了之后，嗯、他在上海的分公司库存还有几千台游戏机，甚至三
1: 千多台游戏机都是空空在那里，对，没人要了啊。所以说倒闭的其实是他这开发这个第四代主机的这个子公司淘汰，嗯、小霸王这个企业还在
0: 。呃，其实他他主公司的这个企业啊，其实环境也不怎么好，<笑>也不怎么好，也不怎么好。对。他中间还转型做过
1: 一些什么电磁炉啊、小霸王，还有电吹风啊。电吹风，对，就是一些常用的电子产品嘛，甚至就小家电。甚至有一段时间，呃呃，二十年前吧，在在我们国内很流行的跳舞毯，他也做过。小霸王做过跳舞毯。小霸王
0: 还山寨过 VIVO。对啊，还山寨过 VIVO
1: 。他他他跳舞毯，我要吐槽了。他的跳舞毯的那个界面是 FC 的界面 ，FC 的配置。当时我记得这个 App 这个正版的这个跳舞毯是可以连接 PS One 的嘛？呃，是 PS 纹的画画面，就是跟外面街机是差不多的。那<对>小霸王它的画面还是 F，、哎、我买过很便宜的，大概两百多块吧，就是它画面还是 FC 的画面。小霸王还做过这个东西，它其实也想过转型，但是其实这个市场，毕竟我们还是那句话，就是它是靠一个山寨为起家的一个企业，并不是靠一个原创起家的企业，但是。我们并不去吐槽山寨不好，因为很多企业它其实也从山寨起家，包括日本， <Okay. S 2> 日本也是从山寨起家
0: 。OK， 你这话题就引了非常好，但是我马上就补充的内容就来了。这这这家企业也曾经山寨过日本的一些产品，嗯、然后我把它的名字告诉你，可能你会愣一恍然大悟是吧？对，呃，这家公司叫奥飞动漫。奥飞动漫是什么公司呢？就是奥迪双钻、奥迪玩具做四驱车。啊、嗯
1: ，他是山寨日本田宫的嘛？对对，对嗯，
0: 他和田宫没有任何关系，没有关系。他在1993年到1996年出的所有的四驱车都是山寨田宫的，嗯、然后他第一桶金就是通过四驱车来的
1: 。他他们其实他跟小霸王、呃、相同地方，就是他也是抓住了当时中国消息闭塞的这个特点，因为当时中国没有版权意识。<对>中国人的版权意识是从加入 WTO 开始吗？当时没有版权意识，就是<家>小时候我们根本不什么万代，根本就不懂什么叫万代。
0: 呃，这家公司，嗯、呃，奥飞动漫，奥飞动漫起初是奥迪双钻嘛，奥迪双钻起家是在广州的陈海，陈海，陈海这个地方。嗯、然，然后，然后他的第一桶金掘到之后，他转型了，他有其他附属产品，什么《火力少年王》的溜溜球啊，其他载体啊，<对>包括他现在都上市了，嗯、叫奥飞动漫。他主流一个是国产动漫的产业，对它的转型就相对就成功了，因为
1: 他是看中了一个市场，他知他知道做这个东西下去没有出路嘛，包包
0: 括刚刚说的步步高也是，步步高也是也是一个转型类型的成功，他做 vivo 手机，对对不对？同样一个国内的企业，企业是山寨发家的，对，山寨起点的，大家都有一第一桶金，那么为什么这两家企业它属于成功了，能够成功？为什么小霸
1: 王没没有去把握到时代的脚步？这,这,个这个就是差异啊，差异，可能经营理念的关系，就是我，我还是那个问题，就是我这个打个问号的问题，就是就是什么呢？小巴为什么这么热衷做 FC 游戏？<笑>他不做别的游戏啊，哪怕山寨 PS 或 PS 土星也好，他不山寨。就山寨 FC 游戏，包括现在你在某宝上面看到产品还是 FC 游戏。它
0: 不山寨土星，不山寨 PS One， 也是现在版权机制的一个压。有有可能，有可能啊。<笑>一方面，
1: 可能它要有知识产权的一个成本。因为当时 FC 肯定比较好盗版嘛，啊、对吧？大家问一下，其实我们小时候玩的盒卡全是盗版，你们六十四盒全盗。版。包括盒卡，还有当年
0: 最著名的一个盗版软件厂商外星科技，外星科技是在福州这一块的嘛。呃，温州这一块也有很多盗版的 FC 游戏机，对，都是
1: 把握了当年的时代前沿，<对>挖到了第一桶金。但是说到，呃，我们要扯一下乌龟电说到外星科技，其实它也有一几个游戏是原创的，可能做的不是那么好，但是它也是有原创游戏的。虽然很多游戏都是《爆笑三国》，对，《爆笑三国》，包括呃，《宇宙战将》，对，这些都是原创的。对吧？虽然他有些游戏是完全换了个皮，比如重装机兵、重装机兵，或者把那个什么 A M D 上的梦幻之音四改了个名字、嗯、叫外星战士嘛，其实就是梦幻之音四把它移植到了 M F C 上面，对吧？但其实它还是有原创的宇宇、哦。宇宙战将应该就是梦幻
0: 宇宙战将叫外星战士，叫外星战士。外星战
1: 士，它其实这点是要比小霸王相对上我强一点。对吧？他至少山寨还是在做自己原创的游戏，虽然做的也不是很好。有些游戏《狐狸兄弟》是他原创的呀。嗯，<笑>对吧，我来看有
0: 些做有 bug， 但是至少是他原创的。还还有一个很著名的妖孽卡就是《魂斗罗七代》，《魂斗罗七代》通关的背景就是他过关第一关、第二关的背景是用的 SD 的街头街头三人组。
1: 啊，对，对接头三组九三<对>年的那个游戏，然后拼接了就是《魂斗罗》一代和二代的内容。他其实这个也造了不少谣言。其实《魂斗罗》在 FC 上面呢，其实就三作，呃，两部加外传，也不能讲《魂斗罗二》。其实我们把这个正版的名字给大家，呃，普及一下。第一代就是我们说玩的最多就是《魂斗罗》，魂斗罗就是打从岛上下来那叫魂斗罗。对。我们所谓的二代叫超级魂斗罗，就是直升机下来 ，super 魂斗罗 ，super 魂斗罗叫超级魂斗罗，这是第二所谓的二代嘛
0: ？所谓的二代
1: ，正统做就是两部，还有一部是后面归到魂斗罗里面去，叫魂斗罗力量，罗外传，是外传，可以选选四个人，其实他角色和魂斗罗没有任何关系啊，这个游戏这个游戏还是比较像魂斗罗的，对，这是官方承认的魂斗罗外传的游戏，它名字打的也是魂斗罗嘛。就是做《魂斗罗外传》，它其实说跟《魂斗罗》本身的两主角是没有关系的嘛，和比尔和兰斯是没有关系。对对对。其余什么空中魂斗罗、水上魂斗罗、魂斗罗七代都不是魂斗罗。啊，空中魂斗罗其实蛮像魂斗罗，但是是但它的真正的名字叫《最终任务》（Final Mission）， 最终任务。包括水上魂斗罗也是一个蓝战士、赤影战士，对吧？赤影战士，包括它所谓的魂斗罗七代都是纯粹山寨货了，对吧？所以魂斗罗在 F G 上面就。两个正传加一个外传是正统的魂斗就,就三部作品，三部作品，就三部作品，其余的都是山寨，都是拜外星科技所赐，对吧？其实他当时做这个山寨游戏的不至于外星科技一家，还有很多了，对吧？深圳那个时候也也出过几家这个做做这个，啊、甚甚甚至
0: 以前当年有一个合卡就是什么六十四合一，甚至八百合一，啊、呃，前面二十个游戏是魂斗罗第一关到第八关，嗯、啊魂斗罗一。那个时候那个时候游戏，甚至还有<对>还还,还有一个内置的游戏叫什么，就是魂斗罗火球魂斗罗。对，那个游那个那个、就是魂斗罗，呃，初始界面给你一个 F 弹
1: ，那个时候游戏就是那么。了还是 F 蛋出出。啊,啊，就是那么水嘛，那个时候就是水嘛，那么一百多合一里面都是都是魂斗罗，呃。百分之六十混斗了，就是这样比较水嘛。那这个就是我们扯到别的地方去了，对吧？就是说还扯回小霸王，对不对？这这个也是和小霸王有一定关系关的，关系毕毕竟
0: <的>呃童年的记忆一段时间，至少三年到四年的小学记忆啊，嗯、对，属于小霸王。对，啊、呃，要说回小霸王，会说到老四强，甚至会说到 FC 的那些经典的卡带。对，那些经典的卡带留给你不少回忆。<对>有的人觉得喜欢玩动作游戏，有的人。玩玩文字游戏，有的人喜欢玩策略型的游戏，对吧？呃，载体不同，<对>各有内容。对
1: 对对对，小霸王因为也是我们那个童年中的一个一个记忆吧，这是无法永远无法磨灭的嘛。虽然呃他的现在的转型不是那么的完美，对吧？所以说可以说，也可以呃它的转型游戏机也没有成功，但他毕竟在我们童年里面是不可磨灭的，对吧？每个人基本上都可以讲，我们这代人基本上都玩过小霸王。你能说真正玩过 F C 原装机的能有几个情况呢？对,对,对,对,对吧？没有，都起码都都
0: 说自己玩原,原装 F C 的都有杜撰的成分。对，因为当年那个年代，十
1: 个孩子里面只有一两个孩子能有原装机已经不错了。对，甚至小时候连原装盒卡都没呃游戏卡都没见过，现在才见到，因为因为消息发达了嘛，去日本的中古店淘哦，才知道原来它的包装这么精美。哪怕一个我们小时候看着很弱智的游戏，像那种什么跆拳道啊、功夫啊，它都是有完美的包装的外盒的这种。其实
0: 当年看到台版。山寨的 FC 卡带，以为那个卡带就是正版的，其实是山寨的。台湾、台湾、台湾组装的嘛，组装的山寨卡，对对也是山寨卡，就是
1: 所谓的一和一的卡，呃，一盘蓝卡的混沌龙。对蓝卡的，但是正版的混沌龙它是带说明书的啊，对，很精美的说明书，很精美的外壳，甚至还有猫贴啊，或者万代出上面还有猫贴、镭射标志这种，这种我们小时候都是没有见过的。小霸王其实他前面讲，他就抓住了这个契机嘛，胶西闭塞。我把那个山寨一下 F C U 把它的价格给压下来的，的让他都买得起嘛
0: 。这个这个要顺应时代的潮流，包括我们刚刚也讲了，也有成功也有失败，但是这个企业能存活到现在，呃、也有它自己的生存法则。啊哎、生存
1: 法则。但是说为什么还有一点就是说讲它发展不下去呢？就是我们前面讲到了，有可能就是有归归一个版权的意识，现在的版权意识跟以前是不一样的，对版权抓的也比较也比较严格，而且呃加上中国现在呃这种贸易啊比较。没有以前那么闭塞，比较开放了。你现在不可能去山寨台 PS 4吧？我买得到，我去山寨买你的干嘛呢？还还有
0: 就是我刚刚说的奥飞动漫。对呀、啊，奥迪四驱还是<它>还是在田宫田宫
1: 都有了嘛。呃
0: 、田宫把以前的车子又复刻了，他以前的车子复刻了、啊、呃，而且
1: 你如果是六百日元一辆，对、啊，这个价格你也买得起啊。啊但现在如果这这换句话再来说，嗯、他现在再去呃做呃当年田宫的东西，田宫可以告他的呀，这车是我的呀。
0: 那即使他再来做，呃，我们生活水平已经上去了，<对>也买得起正版了。我觉得可能这个东西也必须需要。这
1: 个、这个也也有道理，一个是归功于版权意识增强，还有一个就是归功生活水平的上涨。就像你 PS 4我买得起啊，一三三的 PS 4你哪怕一千块钱，它有什么意义呢？我我买得起 PS 4对不对？就这个道理。所以说他呃，从他的硬件上面来说，他想转型失败，是因为他没有呃固定的强大的游戏厂商支持。第二就是我前面讲的这点。不可能再去山寨，就同样的当当前的主机，因为毕竟消费水平也高了，也买得起这个主机了，没必要去买你的这个主机，所以他得把自己逼逼进一条死路嘛。但是我不知道是现在小霸还在靠什么在生存，呃，某宝上还是买到小霸的产品，但大部分大部分还是属于 FC 的产品。对，那可能人家买了怀怀旧嘛，哎呦我买台 FC，、啊、<对>但是我看过的外形。我总感觉质量不是那么好，好像那外壳很脆那种感觉。它它
0: 最便宜的一款 FC 的产品就是游戏机带一盘卡是七十八，在七十八块钱一七十八块钱就能买回你那个回忆，啊、你指望那个回忆能有能多好、啊？能有多好？对我不是说它不行啊，对。玩肯定可以玩，那、嗯、但是那个质量不行，手感触感肯定硬桥硬桥、啊。当
1: 然了，你你要这样讲，就是其实电路板最是最不值钱的。可能你当时因为电路板它的附加值高嘛，因为当时这个技术你没有。其实电路板是最不值钱的，它是其实其实就是说，当时附加值高，所以所谓的卡带价格这么高，或游戏价格这么高。其实这个技术一旦淘汰了以后，其实接电路板是不值钱的。所以它卖七十八，嗯、我看那个外壳就不像质量好的东西，就就有点
0: 类似于你们家里的面盆一样。啊、呃，对
1: 对对对对对。所以说
0: ，但但当时那个时代，九五九六年，甚至一盘文字卡都要卖两百<时>到两百五十块钱。霸
1: 王的。呃，尤其一些质量跟现在的肯定不一样。你买，你如果有当有过有一台当时小霸王的主机的话，那也属于厉害的，对吧？那个质量肯定跟现在是不一样的，那外壳比现在要硬啊，现在那就很感觉很脆的那种样子嘛，对吧？但可能就是说，给人家买来回忆回忆的那种感觉，对吧？所以我也不知道小霸王它进后的路该怎么走，它到底想想走哪条路，所以。这个我觉得都很难，就就连主流厂商世家，我们弥勒之前也聊过，<对>世嘉都,都做不下去，都那么有底蕴的公司、啊对，而且他还是一个能够自主开发游戏的公司，他不怕你不支持我，我自己可以开发游戏，就是说 M D 上面的百分之八十以上的游戏其实都是。呃 ，MD， 呃 ，S 家自己开发的，我们玩到的都是家自己开发的。其实外外来的产品很少。世家不止 MD，
0: 他还街机平,、嗯、平台。S <对> S 街机平台 ，S S
1: 对吧？包括后面 DC， 呃 ，DC 以后,后慢慢不行了嘛，对吧？被那个呃索尼所取代嘛，对吧？现在主流是索尼嘛，对吧？但是它至少它还是一个有底蕴的，就像你讲有底蕴的一个游戏公司。那你小霸王凭一个山寨起家的，对不对？你现在还在做做 FC 游戏，你想你的你的最终条那条路在哪里？对。对不对？还
0: 是一个明确的一个市场价值和一个市场定位。对。那如何把一个曾经那么火的企业能够再继续能走下去？但这个就是破产的谣言啊，呃，我就这里就不断言，可能若干年之后我们会知道小邦可能真的倒闭。对
1: 。但但是早晚的事情。早晚的事情。对。只只只是这个时间段没到。对,对,对。但是不管它今后的路路如何，或者说它是否倒闭。呃，我还有那句话，就是小霸王始终活在我们记忆里，这是我们记忆中的一部分
0: 。他他也属于八零八后，是、呃、包括九零后，甚至
1: 九零后,後对、呃、一代一代,一代記憶小朋友的记忆。也感谢小霸王能把当时昂贵的、A、FC 的成本给降下来，虽然它是山寨的，對,对，现在降下来是。呃，违法行为盗版嘛，对吧？他但感谢他把当时，因为我们当时生活水平低，能够有一台游戏机也是不容易的。他把这个价格压下来，能够让大众都够买得起游戏机，玩到 FC， 玩到 FC。其实这对于我们这代人，他也是做了一个贡献
0: 。对，能给你在那个双休日的文娱生活当中对，呃，对对对
1: 对来一些新鲜的东西。那段开机的那段啊啊，小霸王其实的无形无，永远在我们脑脑海里面，永远永永远不会当、哦。当时还有空
0: 耳啊，<对>没听清楚说什么。呃，我听得很清楚，小霸王问问有有有的说，呃
1: 。我看到过笑话，他说小霸王骑乐无穷，对吧？把那个可能骑马骑骑乐无穷。骑乐无穷，还还有小霸王骑乐无穷了。啊，对，骑乐无穷，对。但是我是听得很清楚，小霸王骑乐无穷嘛，对吧？就是他这这个声音，不管呃，他永远会留在我们脑海里，对吧？就永远不会灭的，呃，就是抹去。
0: 哪怕等你老
1: 了，哪天你会，呃，不仅也怕我听到这个声音，你也会。说句难听的，你也会情不自禁地跟他一起喊这、就、声、是，因为天天挺习的听习惯了嘛，听习惯了，对，听习惯了。因为可
0: 能伴随着你三年到四年的寒暑假，嗯，至少三年到四年
1: 的寒暑假，<对>
0: 可能 M D 的时代一来，小棒就
1: 说再见了。对，呃那 F C， 其实 M D 时代的话，以及是呃 F C 呃在 M D 在中国是普及的晚了。其实 F C 在日本的话，其实九三年基本上淘汰了，基本上没人玩了。九三年开始他们是 F S F C 时代的，那我们因为。MD 当时比较容易盗版嘛，所以到到中国来比较容易。其实，在日本 ，MD 是卖的不好，其实 SFC 卖的好嘛，还是任天
0: 堂的时代嘛。因为包括 MD， 我们为什么会普及？因为我们 MD 是玩的台版的，对，是山寨的。其实我不知道，<对>其实这机子也是台版的，对卡也是山寨的，都是
1: 原装的。对，原装的盘当时是买买不到的。对，所以也是说，还是归功一句话，当时中国的呃消息闭塞嘛，人民生活水平不高嘛，他们也是看中了这个奇迹嘛。对吧？那现在的话，你搞这个东西是搞不下去的。老、啊、消息这么灵通啊？呃、啊、，PS5 其实同步啊，可以说同步啊。你的外国发售其实这边也有了呀。消息我们就知道 PS5 发售，那时候是不知道的呀，对不对
0: ？呃，还是相应的市场价值吧。对,对呃，如果市场更透明，你自己自身企业不进步的话，早晚也是走到这个僵局，对,对吧？老本进不起吃嘛。
1: 对<笑>对，肯定但是肯定的。
0: 因为我我也是希望小霸王在未来能够去有一些新的举措吧，嗯，能能够为这个品牌去做出一些新的突破，改变改变
1: ，关键是改变。改变因为之前<变>之
0: 前我们可能刚刚还聊到一个品牌小天才，对，小天才现在是做一个手手手表，是呃呃电话手表嘛，电话手表。然后我,我不
1: 知道是不是一家公司、啊，是一家公司，就是台湾
0: 一家企业是吧？然后可以视频的，对，然后我的视频。我,我，他他
1: ,他这个手表定位很明确，是面向面向孩子的。我的第一台 F T 主机就是小天才，呃，那个时候我记得九十块钱，啊、呃，从珠海带过来的，那属于走私货嘛，呃，那是带过来九十块钱，就第一台就小天才。他当时的亮点是什么？它手表是可以插拔的。小霸王是作死的，作死，它是可以插下来拔的嘛？我记得很清楚，小
0: 霸王一代的是不能插拔，到
1: 小学七年开始可以了，他就也用了这个、嗯、这个这个那个嘛。呃，当时这个以插拔的，我记得很清楚，第一台主机就是，呃，这个小天才，呃，这家企业现在也转型了嘛，他也不敢，也不干 FC 了，因为的确你做 FC， 三十多年前的东西，你想你能做能做多久？然这个老板也吃了三十多年的小霸王，对吧？<笑>你再吃下去的话也没东西可以啃了、啊，你还啃什么对吧？因因为你做
0: 软件的人都不做了，你继续再翻这个东西<对>意义就不大，对。就是说不不可能，我们永远停留在一个怀旧的时代上，对，也要去与时俱进，赶造新的潮流嘛。
1: 对，怀旧，呃，也就其实说是怀旧，也就八零后比较厉害一点，这个怀旧情节，因为八零后是比较特殊的一个群体，因为怎么讲就是，其实八零九零这种词语是从八零后开始的，以前没有六零七零这种说法，是从八零后这一代开始的。为什么？八零后是个特殊的群体，它是经历了改革开放初期一个发展。因为之前没有开发的时候，可能生日子过得没有这么好。八零后是个过渡，从日子苦到现在什么都有，从到现在可以说是社会的中坚力量。对，八零后所经历的，包括现在一些呃，可以讲说，我们说割韭菜都在割八零后的韭菜，因为八零后的社会的中间嘛，所以慢慢慢,慢从无到有，是八零后是从无到有的一个过程。就像我们讲的小霸王啊，它都是从无到有的一个过程。所以说，所以八零后是个特殊的群体，是吧？所以说，所以。呃，小霸王也好啊，或者说你说小天才也好，觉得八零后两代的意义是特殊，所以八零后也比较喜欢怀旧，对吧？喜欢怀旧。但是你情怀是，你不能一直吃下去，对不对？这个肯定是不行的嘛，对吧？对
0: ，无论无论什么圈层，包括游戏也好，玩具也好，<对>呃，情怀可能只是一时间，甚至是一个点的亮点的机会，<对>但是不能把这碗饭永远作为一道菜给你吃。<吧>说再
1: 说再说句题外话，其实也面临面临竞争啊。日本人不知道情怀是好卖吗？嗯 ，mini FC 谁出的了？官方出的 ，mini PS、mini MD 都在出啊 ，mini SFC 都在出啊，他就在跟你抢这碗饭吃啊。以后可能还会有 mini PS、mini PS， 对吧？对要出来已经要出来 ，mini SFC、mini MD 都有了，那你就跟你抢这碗饭吃嘛，对不对？你要跟情怀，我就全全世界八零后都但你中国八零后在怀对不对？人跟你抢这碗饭吃嘛，到的路在哪里呢？对，对不对？你抢得过他们，抢得过官
0: 小霸王的路在何方在何
1: 方？对吧？你们话题又变成小霸王来何方了？其实，
0: 其实这个大标题就是小霸王的路在何方。何方小霸王没有倒闭、啊，倒闭啊、但是时日也不久矣。嗯、
1: 对
0: ，啊，很高兴我们今
1: 天又聊了这么多，完
0: 成了一段新的小霸王的话题，对吧？嗯，啊，也很高兴今天老朱来参加我们这期节目，感谢各位
1: 听众的收听，呃、欢迎留言，再见。